0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode Deepcast, le podcast rempli d'hypnose et de neurosciences. Je suis Nicolas Verré, entrepreneur, écrivain et hypnologue, et j'adore vous faire découvrir des choses incroyables liées à ce que nous avons toutes et tous entre nos deux oreilles. Je parle bien sûr du cerveau. Vous êtes prêts à booster le vôtre Alors c'est parti Aujourd'hui, on va parler de lumières qui clignotent, qui nous font méditer, et qui peuvent même réellement nous hypnotiser. En deux mots, on va parler lumière stroboscopique. La première fois que j'ai lu que les lumières stroboscopiques pouvaient modifier notre état de conscience et nous hypnotiser, j'étais plutôt sceptique. Hmm. La première chose à laquelle j'ai pensé en lisant l'article, c'est aux soirées de lycée que j'organisais en me prenant pour David Guetta. Et ouais, fièrement installé au platine, J'ambiançais la salle à base d'Effel 65 et de jeux de lumière achetés chez Jiffy. Ouais, c'est, c'est dur à dire. C'est un peu comme euh, je suis passé chez Choche. Bref, parmi les lumières achetées chez Jiffy, un méga stroboscope que je prenais un malin plaisir à déclencher à tout tour, sans crier gars. Ça flashait dans tous les sens, c'était stylé, ça rendait mes potes aveugles. Mais de là à dire que ça les mettait en transe, je suis quand même resté dubitatif. C'était peut-être à cause d'Effel 65. Quoique... Ça m'est pas en transe ça Et puis moi, en tant que bon geek gamer, les lumières qui clignotent et qui scintillent, ça m'a aussi directement fait penser au message qu'on voyait apparaître quand on démarrait un jeu sur la Mega Drive ou sur la Super NES. Mais si, vous vous souvenez, Juste après avoir soufflé dans la cartouche comme dans un harmonica. Et voici ce qu'on pouvait lire sur l'écran de télécathodique 36 cm dernier cri. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie en présence de simulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation du jeu. Plutôt flippant, non du coup, dans ma tête, faire clignoter des lumières à rythme régulier dans la face des gens, ça pouvait être dangereux, à cause du risque épileptique. Bon, ça m'a pas empêché de le faire pendant les soirées. Hein. Mais bon, passons à ma jeunesse follement débridée à base de panaché. Ok, mais sérieusement, c'est quoi l'épilepsie du coup Eh bien, si on regarde sur le site amélie.fr, l'épilepsie est une maladie chronique caractérisée par la survenue de crises épileptiques. Merci Amélie, mais jusque-là, tu ne nous apprends pas grand-chose. qui se tu me parler comme ça Avant de parler, regardez Mais si on continue un peu notre lecture, le site précise que ces crises traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau, qui peut notamment être provoqué par des stimulus lumineux. Tiens, tiens. Un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau. De loin comme ça ça ressemblerait pas à des signes d'état modifié de conscience Car d'un point de vue neuroélectrique, notre cerveau et plus précisément nos neurones émettent des ondes de différentes fréquences allant de 0,5 à 35 Hz. Cette plage de fréquences est découpée en sous-plages delta, Theta, alpha, bêta et gamma qui correspondent à différents états de conscience tels que l'éveil, le sommeil léger, ou encore le sommeil profond, pour n'en citer que quelques-uns. Une crise d'épilepsie est donc un changement brutal, incontrôlé et instable de l'activité neuroélectrique du cerveau. De là à dire que cela correspond aussi à une instabilité au niveau de l'état de conscience de la personne qui en est victime, il n'y a qu'un pas. Quoi qu'il en soit, grâce à l'exemple de l'épilepsie, nous avons maintenant la preuve évidente que l'activité électrique cérébrale peut être modifiée par de puissants stimulus lumineux. Alors certes, vous voyez peut-être pas bien ce qu'on va faire avec ça, parce qu'une crise d'épilepsie, ça donne pas trop envie. hein. Même avec une app stylée, pas sûr que ça donne envie à beaucoup de gens. Avec l'application Petit Flashou, déclenchez-vous une crise d'épilepsie n'importe où. Bref. Mais du coup, n'y a-t-il pas d'autres états, plus agréables si possible, pouvant être induits par la lumière stroboscopique Eh bien oui, bien sûr Et vous l'aviez déjà deviné, hein Parce que si la réponse était non, on remballe le podcast et puis c'est tout. Mais là, la réponse est oui. Oui, la lumière stroboscopique peut induire des états de conscience beaucoup plus agréables et beaucoup plus stables qu'une crise d'épilepsie, fort heureusement. Et dans ce cas-là, on qualifie même ces lumières d'hypnagogiques, car elles induisent notamment des états hypnotiques. Les lumières hypnagogiques font l'objet de nombreuses études depuis le XVIe siècle, et connaissent un regain d'intérêt depuis les années 1930, car l'invention de l'électro-encéphalogramme a permis de prouver l'action des flashs lumineux sur l'activité électrique du cerveau. Mais vous allez voir que l'utilisation de lumière clignotante pour modifier l'état de la psyché humaine remonte à bien plus loin que ça. Car aux alentours de 200 après JC. Ouais, JC, vous connaissez. Ptolémée constate déjà que le clignotement de la lumière du soleil à travers les rayons d'une roue à rouer crée, dans la vision de l'observateur, des dessins en couleurs vives et que cette alternance lumineuse produit également un sentiment d'euphorie. <rire> Au 19e siècle, Joseph Plateau, un scientifique belge connu pour ses recherches sur la persistance rétinienne, étudiait l'oscillation de la lumière à travers une roue, là encore. Plateau découvrit que les personnes en bonne santé étaient capables de voir des flashs lumineux à une fréquence beaucoup plus élevée que ne le pouvaient les personnes malades. Cette découverte fut dernièrement confirmée, démontrant que les méditants chevronnés étaient capables de distinguer plus de flashs par seconde que les autres personnes. Pour finir sur Joseph Plateau, ses recherches ont finalement donné naissance aux principe fondateurs de l'image animée et du cinéma. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça au passage, c'est cadeau, je vous la sers sur un plateau. On continue notre voyage dans le temps avec le psychologue français Pierre Janet de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, qui à la fin du siècle dernier constate que lorsque ces patients sont exposés à des lumières vacillantes, leur santé mentale s'améliore grâce à un état de relaxation induit par ces lumières. Par la suite, la recherche fait un énorme bond en avant pendant les années 40, lorsque le neuroscientifique anglais Gray Walter invente l'électroencéphalogramme et découvre les ondes Theta. Il utilise alors un stroboscope électronique et enregistre les ondes du cerveau de ses patients pour étudier ce qu'il nomme le phénomène d'oscillation. Il découvre alors que les flashs lumineux rythmés modifient rapidement l'activité des ondes cérébrales qui parcourent le cerveau et qui témoignent du type d'activité de celui-ci. Ces flashs entraînent littéralement des états de relaxation très profonds et font apparaître des images mentales vives et colorées. Plus tard dans les années 60 et 70, l'artiste Brian Gazing se base sur ce même principe et invente ce qu'il nomme la dream machine. La fameuse machine à rêve envoie alors des flashs lumineux à une fréquence constante située entre 8 et 13 impulsions par seconde. Brian y voit alors le moyen idéal pour accéder à des expériences psychédéliques sans avoir recours aux psychotropes comme le LSD ou les champignons hallucinogènes, très en vogue à l'époque. Des artistes célèbres comme Iggy Pop, Kurt Cobain, ou encore Margaret Atwood, ont même déclaré avoir eu recours à la dream machine pour stimuler leur imagination et trouver l'inspiration. Plus tard, une série d'études scientifiques montrent que de tels clignotements lumineux à des fréquences bien particulières provoquent des effets étonnants. Plusieurs scientifiques ont démontré que la stimulation lumineuse provoque des réactions bénéfiques et peuvent augmenter l'état de suggestibilité ou encore améliorer certains fonctionnements intellectuels, comme la mémorisation par exemple. Depuis, de nombreuses entreprises technologiques et autres startups se sont emparées du sujet pour utiliser les pouvoirs des lumières stroboscopiques afin de nous aider à mieux dormir, à méditer ou même à arrêter de fumer. Mais il n'y a pas forcément besoin d'un matériel technologique dernier cri pour bénéficier des états de transe provoqués par la lumière. Et oui, qui ne s'est jamais laissé bercer par les flammes d'un feu de camp ou d'une cheminée Finalement. Une flamme vacillante est sans doute la forme la plus élémentaire de lumière hypnagogique. Une des traditions les plus anciennes qu'il soit, qui consiste à fixer la flamme d'une bougie pour méditer, par exemple, en est la meilleure preuve. Ceci dit, même en vous approchant très près de la flamme, au risque de vous cramer les sourcils, je vous assure que vous n'obtiendrez jamais les effets hallucinatoires du LSD. Ou alors, il faut bouffer la bougie. Et encore, c'est pas sûr. De toute façon, ça n'a pas très bon goût. Mais alors, comment ça fonctionne Comment ça se fait qu'une lumière puisse changer notre état d'esprit Et que se passe-t-il dans notre cerveau à la réception via nos rétines de ces stimulus lumineux Et bien, pour résumer, quand nos rétines captent les flashs d'une lumière qui clignote à une fréquence particulière, après quelques minutes, nos neurones se mettent alors naturellement au diapason et modifient leur propre fréquence interne. Ce phénomène naturel permet alors de changer la fréquence des ondes encéphalo-électriques et donc de changer l'état de conscience. Mettez-vous les paupières fermées devant une puissante lumière qui clignote à 6 flashs par seconde, soit 6 Hertz, et votre cerveau finira par produire des ondes θ qui vous mettront dans une profonde transe méditative. Sauf si vous êtes épileptique, hein. si c'est votre cas, évidemment, faites pas ça. Non mais c'est juste au cas où, hein. je voulais juste préciser parce que on sait jamais. Notre cerveau se synchronise donc avec ce qu'il voit. C'est fou, non Avec cette méthode, il est possible de triper sans drogue, de voyager très loin et très profondément en soi, et de méditer comme un Mathieu Ricard, ou presque. J'ai moi-même testé les lumières hypnagogiques pour entrer en état hypnotique, et je dois dire que j'ai été vraiment très surpris. Au bout de quelques dizaines de secondes, j'ai ressenti un calme intérieur qui s'est rapidement propagé dans tout le corps. J'ai ensuite vu des formes géométriques colorées, spectaculaires, sous mes paupières. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Bon, peut-être pas à ce point-là. Mais je suis rentré en transhypnotique en quelques secondes, alors que j'étais à la base plutôt sceptique. Quand on connaît les états modifiés de conscience et ses bienfaits, comme une meilleure connexion aux émotions, une créativité débridée ou encore une meilleure mémorisation, pour ne citer que quelques exemples, il serait donc dommage de ne pas profiter des lumières hypnagogiques qui constitue un véritable raccourci vers la transe. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai mis quelques liens dans la version écrite de ce podcast que vous pouvez trouver sur mon site internet. www.hiphiphip.fr Et voilà, c'est tout pour ce numéro d'Hipcast. N'hésitez pas à vous abonner, on est partout Apple Podcasts, Deezer, Spotify et même sur YouTube bientôt Enfin, on est partout, je m'enflamme un peu en disant on, parce qu'en vrai, je suis tout seul derrière mon micro à produire ce podcast. Alors si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager, à le liker et à mettre des pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça donne plein 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 d'énergie. Alors merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouveau numéro Cast.